0: "من عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي". هذه مسألة
1: أصحاب الكبائر، من عصى بذنبه لم يخلد. هذا عند أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها إما برحمه الله جل وعلا واما بشفاعه الشافعين ولا يخلد فيها الا الكافر والمشرك اما عصاه اهل الايمان واصحاب الكبائر فيدخلون النار اذا اراد الله جل وعلا ولكنهم لا يخلدون فيها وان طال مختهم فيها فانهم لا يخلدون لما الخلود في النار لاهل الكفر والشرك بالله عز وجل وهذا خلافا للخوارج والمعتزله خلافا للخوارج والمعتزله الذين يقولون ان اصحاب الكبائر مخلدون, مخلدون في النار والعياذ يعني حكموا على انفسهم هم هم يسلمون من الكبائر يسلمون من الذنوب حكموا على انفسهم انهم من اهل النار وانهم خالدون فيها. نعم.
0: وجنه النعيم للابرار مصونه عن سائر الكفار. اما جنه اما
1: النار فهي للكفار كما سبق. وقد يدخلها بعض أهل الإسلام وأهل الإيمان لكنهم لا يخلدون فيها. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة وأما النار فهي دار النار دار الكفار أما الجنة فهي دار الأبرار جمع بر مأخوذ من البر والبر ضد الإثم الأبرار يعني أهل الصلاح وأهل الأعمال أهل أعمال البر والخير هذه دارهم الجنة دارهم
0: الجنة نعم وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار.
1: جنة النعيم هذا من أسماء الجنة، الجنة لها أسماء، جنة النعيم، جنة الخلد، جنات عدن لها أسماء كثيرة. نعم
0: نعم. واجزم بأن النار كالجنة في, في وجودها وأنها لم تكتفي. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف
1: نعم واجزم بأن الجنة وبأن النار مثل الجنة بأنها موجودة وأن وجودها مستمر وأنها لا تفنى هذا رد على الذين يقولون إن النار تفنى رد عليهم
0: نعم فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر
1: نعم ومن ومما يكون لأهل الجنة يوم القيامة النظر إلى وجه الله النظر إلى وجه الله الكريم لما آمنوا به في هذه الدنيا ولم يروه آمنوا به مع أنهم لم يروه ولكن استدلوا عليه بآياته القرآنية وآياته الكونية لما آمنوا به أباحهم الله النظر إليه يوم القيامة لتقرب ذلك أعينهم ويجدون من اللذة في النظر إلى وجه الله أعظم مما يجدون في الجنات وأما الكفار لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة فلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لمحجوبون لا يرون الله فقال عقوبة لهم لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله رؤيته يوم القيامة أن الجزاء من جنس العمل فالرؤية رؤية المؤمنين لربهم ثابته متواكرة في, في القرآن وفي السنة في القرآن في ايات انها قوله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسن وزياده الحسن يعني الجنه وزياده وهي النظر الى وجه الله الكريم كما فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لصحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد هو النظر إلى وجه الله يراه أهل الجنة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب، كل يراه من غير زحام ومن غير مشقة، كل يراه من غير زحام، لا تضامون، لا تضامون، وفي رواية "لا تضامون" في رؤيتهم. العادة أن الشيء الواحد إذا طاول في شؤونه يتزاحمون عليه. أما الرب جل وعلا فإنهم يرونه من غير زيحان وهذا موجود في القمر. القمر الناس يرونه كلهم، هل يتزاحمون؟ قبل يشوفون القمر ليلة البدر؟ ما يتزاحمون، كل جالس يشوفه، كذلك الشمس، الشمس هل الناس يتزاحمون في رؤيتها؟ لا ما يتزاحمون. اذا كان هذا في المخلوق فالخالق جل وعلا من باب اولى ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيه الله لرؤيه الشمس ورؤيه القمر لانهما يحصلان من غير مشقه ومن غير ازدحام ولا يحصل ارتياب او شك هذه هي الشمس وهذا هو هو القمر تواترت بذلك الاحاديث وكذلك في قوله تعالى وجوه اليوم إذ ناظره الى ربها ناظره ناظره الاولى بالظاهر من النظره وهي الحسن والبهاء اما ناظره الثانيه هي بالظاهر من النظر من النظر إلى ربها ناظرة والنظر إذا عُدي بنفسه فمعناه التفكر والاعتبار كما في قوله تعالى إذا عُدي النظر بنفسه فمعناه المكفل والانتظار كما في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوره أي انتظرونه يقول المنافقون للمؤمنين يوم القيامة إذا كان مع المؤمنين نور والمنافقون يطفئ نورهم ويتعثرون يقولون للمؤمنين انظرونا يعني انتظروا لا تروحوا عنا انظرونا نقتبس من نور أي انتظرونا انتظرونا فإذا عدّي بنفسه فمعناه <تصفيق> التوقف والانتظار انظرونا إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار أفلم ينظروا في ملكوت في ملكوت السماوات قل انظروا ماذا في السماوات وَالْأَرْضِ؟ فإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار انظر في كذا يعني تفكر فيه أما إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار إلى ربها ناظرة هذا عدي بإيش بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار أن الأبصار تراه يوم القيامة أبصار هؤلاء ترى الله جل وعلا يوم القيامة إلى ربها ناظر. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار فليس فيها نفي الرؤية بل فيها إثبات الرؤية إنما فيها نفي الإدراك نفي الإدراك بمعنى أن الأبصار وإن رأته فإنها لا تدركه بمعنى لا تحيط به جل وعلا لا تحيط به لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به وان رات ففيها اثبات الرؤيه ونفي الادراك هذا رد على الذين نفوا الرؤيه واستدلوا بهذه الايه يقولون الله لا يرى يوم القيامه لانه يقول لا تدركه الابصار هذا غلط غلط في الاستدلال القران الايه لم تنفي الرؤيه ما قالت لا تراه الابصار وانما قالت لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به فانت مثلا ولله المثل الاعلى اذا نظرت الى الشمس هل انت تحيط بها؟ ها؟ اذا نظرت الى الشمس وهي صحو ما يمكن أن يتشيط بجرم الشمس وإنما تراها مجرد رؤية فما كل ما يرى يدرك جميعا ويحاط به كله فمعنى قول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما
2: هذا
1: من القرآن وأما من السنة فأحاديث كثيرة إنكم سترون عبدكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب نعم
0: كما أتى في النص والأخبار
1: كما أتى في النص من القرآن وفي الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاخبار على المتواتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويرونه قبل دخولهم الجنه يرونه في عرفات القيامه يرونه سبحانه في عرفات القيامه ويرونه في الجنه اذا دخلوا
0: الجنه نعم لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب.
1: هذا من أدلة إثبات الرؤية، قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب الكفار عن رؤيته دل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤيته، بهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على اثبات الرؤيه بهذه الايه اذا خجب منها الكفار فيدل هذا على ان المؤمنين لا يحجبون من رؤيته سبحانه
0: وتعالى نعم الباب الخامس <تصفح> احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذه اسئله من كثيره وردت في الموضوع وفي غيره واعده على فضيلتكم بعض ما تيسر منها هذا السائل يقول يا صاحب الفضيله هل يوزن صاحب العمل بالميزان مع الاعمال
1: نعم هو الله نعم يوزن صاحب العمل والعمل كما قال تعالى اولئك الذين حدثت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا الا الكافر ليس له وزن لانه يعني ليس له عمل اما المؤمن فيوزن هو وعمله وفي بعض المغازي ابو ذر رضي الله عنه صعد شجره بن مسعود بن مسعود صعد شجرة فضحك الصحابة من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد من جبل أحد فدل على أن المؤمن
0: يوزن يوم القيامة أسلم الله إليكم صاحب الفضيلة، على السائل يقول: هل شد الرحال لقبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل؟ هل شد الرحال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أم من الشرك؟
1: لا من البدع، شد السفر لأجل زيارة القبور، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره. من الاولياء والصالحين من البدايه. وهو وسيله الى الشرك. وسيله الى الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. هذا حصل السفر من اجل العباده في مكان لا يجوز الا في احد المساجد الثلاثة اما قبور الانبياء قبور الصالحين قبور العلماء لا يجوز السفر لزيارتها لان هذا مخالف لمفهوم الحديث وايضا هو وسيله من وسائل الشرك
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول لو ان هناك سلطان واراد قتل شخص ظلمة وكان هناك رجل يستطيع ان يشفع عند هذا السلطان، فهل تكون الشفاعة في حقه واجبة؟ الشفاعة
1: حسنة، الشفاعة في حق المظلوم حسنة بلا شك، وإذا كان في فيها استنقاذ لحياته
0: فهي واجبة.
1: إذا كان فيها استنقاذ لحياته فهي واجبة.
0: أسفل الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السامي يقول في هذه الأيام زاد انتشار تكفير الحكام وتسفيه العلماء والطعن فيهم خصوصا أن هناك رجل أن هناك رجل يرسل بهذه الأفكار للشباب في هذه البلاد السؤال ما موقفنا من هذا الرجل من ناحية التحذير منه هل نذكر اسمه ليعرفه الناس ويحذروه أم نكتفي بالتحذير من أفكاره فقط وما توجهون به
1: الحق واضح
0: ولله الحمد
1: الحق واضح والقدوة أهل العلم أهل العلم, أهل العلم. أهل الذين يقتدى بعلمهم وكلامهم أما الشداد من الناس و المتعالمون الذين ليس عندهم علم أو ليس عندهم تقوى ولا ورع أو عندهم سوء عقيدة فساد عقيدة هؤلاء لا يتفت إليه يحذر منهم أما التبليغ عنها وعدم التبليغ هذا راجع للسائل فاذا ترجحت المصلحة لأنه بلع عنه بلع أما إذا ما ترجحت خلال المصلحة ولكن كونه ناصح لضب قوله يناصح قبر لعله يترك هذا الشيء لعله يرجع الى الصواب هذا واجب انه يناصح
0: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله على السالم يقول اذا مات من لا يصلي فهل يجد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم او شفاعه غيره من ابنائه الذين ماتوا صغارا؟
1: من مات وهو تارك للصلاه متعمدا
2: هذا
1: ليس بمسلم ولا تناله الشفاعه ما تنفعهم شفاعه الشافع اقرا قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلفكم في سقر قالوا ها لم نكوا من المصلين الى قوله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين الذي لا يصلي متعمدا ومات على هذا لا تنفعه شفاعه الشافعين ولا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له نعم
0: احسن الله عليكم صاحب الفضيله على السائل يقول في قول الله جل وعلا من يشفع شفاعه حسنه ان له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ما معنى هذه الآية؟ ولم كان الكفل مقابل النصيب؟
1: هل الآية والله أعلم التغليظ على من شفع شفاعة سيئة، أنه يكون شريكا في الإثم المشفوع له في الشيء الحرام يكون شريكا له. يكون شريكا له في الإثم والعقوبة، أما من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب يعني أجر، يكون له أجر على شفاعته. <تصفيق> <تصفيق> نعم، والحق يكون للمشفوع لها، الحق يكون للمشفوع له، ليس للشافع منه شيء، إنما له الأجر فقط. نعم، بخلاف الشفاعات السيئة، فإنه يكون شريكا له في العقوبة وشريك له في الإذن
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على سامي يقول معلوم أن الشفاعة مقبولة ما لم تصل إلى ولي الأمر فهل الشرطة أو الهيئات تعتبر في مقام ولي الأمر أم أن ولي الأمر هو القاضي؟ إذا
1: قبض على المجرم إذا قبض على المجرم دخل في يد السلطة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. فإذا مسكته السلطة ولو كان الشرطة أو فإنهم نواب نواب عن ولي الأمر لا يجوز الشفاعة فيه
2: نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السامي يقول جاء في مسند الإمام أحمد من حديث من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما وجاء في صحيح البخاري من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد السؤال وكيف الجمع بين الحديثين مع أنه جاء في كل الحديثين التصديق العراف والكاهن لكن اختلفت العقوبة يقول سلمك الله جاء في مسند الإمام أحمد حديث من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما وجاء في صحيح البخاري من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد فكيف الجمع بين الحديثين
1: ما علفنا الحديث في صحيح البخاري أنا خبرنا الحديث أنه في السنن أنه في السنن ما إن كان السائل اطلع عليه أنه في صحيح البخاري، أنا ما أدري، على كل حال هو من باب الوعيد، كله من باب الوعيد، أنه يغفر بما على محمد، ولا تقبل له صلاة أربعين يوما، يجتمع في حقه العقوبتان، تجتمع في حقه العقوبتان، والعياذ بالله، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائم يقول: إذا حدد النظام تحديد نسبة في الدرجات في القبول في القبول في الكليات، وقمت بالشفاعة لشخص ما ونسبته هي دون المحدد في نظام القبول، فهل تجوز الشفاعة والحالة هذه؟ إذا كان النظام
1: يقبل الشفاعة، عندهم نظام استثنائي، انه يقبل في الشفاء لا باس إذا هذا من النفع هذا من نفع المسلم اما اذا كان النظام يمنع من هذا وهذا فيه محاباه لهذا الشخص دون غيره هذا لا يصلح
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا يقول بعض الناس اذا اراد ان يقدم على وظيفه وقيل له هل معك واسطه؟ قال الله واسطتي فهل قوله صحيح؟ هذا حرام لا يجوز
1: ان الله يجعل واسطه عند الخلق مر بكم الحديث الذي قال إن نستشفع بالله عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال شان الله اعظم شان الله اعظم ان الله لا يستشفع به على احد من خلق لان لأن المشفوع عنده يصير أعظم أعظم من الشافع فجعل المخلوق أعظم من الله
0: هذا لا يجوز نعم حسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سامي يقول يقول خرج علينا أحد القضاة في إحدى القنوات الفضائية وسئل عن حكم الذهاب للسحرة إذا خيف على المسحور أن يقتل نفسه فأفتي بجواج ذلك فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان صحة هذه الفتوى وهل لها وجاهة
1: لا, لا هذه الفتوى غلط هذه الفتوى غلط وهذا يفتح الباب للسحرة كلهم يقولون حنا نعالج المسحورين فقط حنا ننفع الناس نعالج المسحورين، ويفتح لهم المجال فيعبثون في البلاد مفسدون في الارض بهذه الحجه لا شك هذه فتوى انها فتوى خاطئه ولا تجوز نعم ويرجى من صاحبها ان يرجع للصواب نعم
0: أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السامع يقول ما هو واجب المسلم الان تجاه الاحداث الراهنة من اجتماع النصارى على حرب الاسلام والمسلمين
1: إذا كان يبيده حل ويقدر يمنع النصارى يجب عليه أنه يعمل ما يستطيع أما إذا كان ما بيده حل ولا قدرة فعليه بالدعاء عليه بالإكثار من الدعاء والله قريب مجيب سبحانه وتعالى والله يدافع عن الذين آمنوا ولا نيأس ولا نرهب من الكفار ما دمنا على الإيمان وعلى التوحيد الله سبحانه وتعالى معنا والله الله مع الذين اتقوا والذين هم والذين هم محسنون فنحسن الظن بالله عز وجل ونصلح الأعمال ونتوب إلى الله ونكثر من الدعاء والتضرع نعم والكفار ما هو أول عداءهم للمسلمين من أول الخليقة والكفارة يحاربون المسلمين ويضايقون المسلمين ويهددونهم ولكن إيمان المسلمين يثبتهم يثبتهم أمام عدوهم.
0: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سامي يقول ما حكم تخصيص أول جمعة من بداية السنة للكلام على الهجرة النبوية؟ وكذلك تخصيص آخر جمعة في السنة عن وداع العام.
1: هو لا شك أن التخصيص والمداومة على ذلك هو الوصل أنه هو الوصل والهجرة يجب يذكر بها دائما يذكر بها دائما ما هو بالخاص في أول السنة لأنها من الأحداث العظيمة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تدارسها ويجب التفكر بها في كل في كل السنة التزام هذا بكل سنه هذا لا يجوز اما لو فعلها الانسان بعض الاحيان فلا بس لكن التزامه كل سنه وكل ما ينتهي شهر الحجه يتكلم عليه الهجره يصير وظيفه من وظائف الشهر
0: هذا غلط
2: نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا يقول لقد سمعت تقسيما <تصفيق> للشفاعه بأنها قسمان مشروع وغير مشروع وذكر في المشروع ان وذكر في القسم المشروع قال طلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته نعم قال لقد سمعت تقسيما للشفاعه بانها قسمان مشروع وغير مشروع نعم وذكر في القسم المشروع قال طلبها من الرسول في حال حياته فهل هذا صحيح
1: نعم يطلب لنا الرسول من غيره في حال حياته الدعاء الدعاء شفاعة الصحابة يطلبون من الرسول الدعاء يطلبون منه الدعاء ويطلبون منه أن يستسقي لهم يدعو لهم بالسقية طلب الدعاء من الحي الحاضر لا به وهو نوع من الشفاعة نوع من الشفاعه لان الله اذن في الدعاء وامر به سبحانه وتعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم فاذا كان معنى طلب الشفاعه من الحي طلب الدعاء منه فلا باس بذلك طلب الدعاء منه لا باس بذلك وهذا هو الذي حصل من الصحابه مع الرسول في حياته اما لما مات ما كانوا يطلبون منه شيئا. ما كانوا يطلبون منه شيئا وهو ميت عليه الصلاه والسلام. وفي القيامه يأتون الخلائق الى الرسول لانه حي حاضر يطلبون منه انه يشفع عند الله. بمعنى انه يدعو الله لهم. هذا هو الشافعي، نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا الشافعي يقول من شروط الشفاعة رضا الله سبحانه عن المشفوع له. فكيف يأمن سبحانه بأن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟
1: هذه شفاعة خاصة مستثناة. هذه شفاعة خاصة مستثنات الله أعطاها
0: لنبيه
1: خاصة عليه
0: الصلاة والسلام
1: فقط. نعم.
0: الله عليكم صاحب الفضيلة نساء يقول في قول الناظم قال سوى الذي خصت بدل الانوار ما معنى بدل الانوار وهل يوسف الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وهل فيه دليل
1: نعم يوسف الرسول بدل الانوار أن أخلاقه أخلاقه وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم أنوار وهداية أنوار وهداية عليه الصلاة والسلام يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أو جل صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وما جاء به نور فأقواله وأفعاله <تصفح> كلها أنوار وهداية،
2: نعم. <تصفح>
0: <تصفح> أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من العلماء من أضاف لشروط الشفاعة شرطا ثالثا هو رضاه سبحانه عن الشافع نعم يقول سلامك الله من من ال... يقول من العلماء من اضاف لشروط الشفاعه شرطا ثالثا وهو رضاه سبحانه عن الشافع ايضا فهل, علها... فهل على هذا الشرط دليل ما سمعنا
1: هذا الذي في القران هو ما سمعته من الذي يشفع عنده الا لي ولا يدفعون الا لمن يتقبض. الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الذي في القران
0: اللي بيجيب زياده من عنده مردوده. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله اسئله عديده جاءت في تحقيق او في صحه ما نسب الى شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم من القول بمساله ثناء النار. والاشتغال بهذه المسألة ويطلبون توجيها.
1: توجيهنا أنها تترك هذه المسألة. تترك وتنسى ولا يبحث فيها لأنها لا طائلة تحتها. هم أخذ أعدى شيخ الإسلام أخذوا هذه المسألة يشنعون عليه وهي مسألة خلطة جزئية والله الحمد. هم عندهم من الأغلاط الكفر والشرك والبدع وما ينظرون إلى ما عندهم ويشنعون على شيخ الإسلام غلطة جزئية يسيرة يشنعون عليه وينشرونها لأن لهم هوى أصحاب الأهوى وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السهر تبدي المساوئ هذا هوى نعم يعني شيخ الاسلام لما اخطا في هذه المساله تروح محاسنه كلها فضائله كلها وجهاده وهم عندهم شرك وكفر وبدع ولا ينظرون لهذه الامور لكن الهوى يعمي ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المراه نبلا ان تعد معائبه كفى المراه نبلا أن تعد معنا
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة السائن يقول كيف نجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة وبين قوله لبلاي رضي الله عنه إني سمعت خشخشة عليك في الجنة نعم هو الرسول أول من يدخل الجنة رسول الله صلى
2: الله عليه
1: وسلم هذا يوم القيامة. يوم القيامة دخلها صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج دخل الجنة أيضا. فهذا ما يتنافى مع أن أن بلال حصل على هذه الفضيلة بسبب أنه ما يتوضأ وضوءا الله ويصلي بعده. نعم. أحسنت. على بلال يدخل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر من أمة هل هم الذين ماتوا على هذه الكبائر أم الذين تابوا منها قبل الموت
1: إذا تابوا منها قبل الموت ما يحتاجون شفاعة هذا على الذين ماتوا وهم باقون على هذه الكبائر هم الذين تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الشافعين بسبب إيمانهم وإسلامهم توحيدهم
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا يقول هل هناك عبادة في الجنة؟ الجنة ليست
1: دار تكليف وإنما هي دار جزاء ونعيم ليس فيها ليس فيها أوامر
0: تكليفية وعبادات عبادات هذا في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز للإنسان أن يعني يدعو الله تعالى أن يسعده بالشفاعة دون أن يقيد ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما الضابط في سوال الله الشفاعة؟
1: نعم يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يشفع فيه عباده الصالحين يسأل الله ذلك وهذا فيه اعتراف بالذنب عدم تزكية للنفس وأنه بحاجة إلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة الصالحين نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائم يقول: ما رأي فضيلتكم لما يعرض في بعض الأجهزة، أجهزة الحاسب الآلي، من صور للجن؟ هل هي حقيقة أم لا؟
1: لا يجوز تصوير الإنس كي يصور الجن. التصوير حرام، ولا يجوز. هذا آه من الكذب. هذا آه من الكذب والتدجيل على الناس. لا
0: نسأل الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هناك كتاب لشخص معاصر يقول إن الجن ثلاثة أصناف وليس إن إن ثلاثة أصناف الجن كلهم مكلفون بالعبادة، إنما من المكلف منهم صنف واحد وهم الذين يسكنون الأرض، فهل قوله صحيح؟ وما رأيكم بكتابه؟
1: هذا قول على الله بلا علم. هذا قول بلا ال... علم. الجن مكلفون بعباده كلهم مثل الانس كلهم ما يستثنى منهم احد. نعم. الا ان كان عند الصوفيه كان في صوفيه في الجن يقولون ان الاقطاب وان الأوساد ما عليهم شكاية. الجنون كلهم. نعم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السالم يقول هل ثبتت الشفاعة لعم النبي أبي لهب؟
2: لأ
1: هذا خاص بأبي طالب وليست شفاعة في إخراجه من النار ما تنبع الشفاعة شفاعة الشافعي لكن في تخفيف العذاب عنه فقط
2: نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سام يقول هل طلب موسى عليه الصلاة والسلام وزيرا له من أهله شفاعة أم هو أو دعاء؟ هو
1: شفاعة ودعاء، الدعاء شفاعة إذا دعوت لأحد تقبل الله دعاءك فقد شفعت له،
2: نعم.
0: ويسأل في سؤاله الثاني سلمكم الله فيقول أيهما أفضل لمعرفة أحكام القرآن؟ تفسير القرطبي أم كتاب أحكام القرآن لابن العربي؟ كلاهما،
2: كلاهما
1: طيب، ولا تقتصر عليهما، ابن جرير أيضا، ابن جرير أشمل وأكثر، فلا تقتصر على كتاب واحد، كل كتاب له مزايا ليست في الكتاب الآخر. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار؟ الأصغر؟ إيه نعم
2: لا
1: صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار لأنه يعني ليس خارجا من الدين لا يخلد في النار إلا من خرج من الدين صاحب الشرك الأصغر لا, لا يخرج من الدين
2: لكن اختلف العلماء
1: هل ثقبة هل صاحب الشرك الأصغر يمكن أنه يعفى عنه مثل صاحب الكبائر الأخرى أو لا يعفى عنه لابد من تعذيبه على قوله على قوله ولا ولكن على القول الثاني بأنه لابد من تعذيبه إنه لا يعذب تعذيبا فخلا وإنما يعذب تعذيبا مؤقتا لأنهم
0: من
2: أهل
0: التوحيد نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة السالم يقول قرأت في كتاب حد الأرواح بمعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق فكيف هذا
1: أين أسأل تقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق شا الداعي لهذا هذا من التكلف. ما كان السلف يقولون الايمان مخلوق او غير مخلوق.
2: نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول هل ورد في السنه النبويه صيام شهر محرم كاملا؟
1: نعم. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اذا صامه كاملا فلا شيء
0: طيب هذا خاص بشار المحر. نعم السلام عليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول عندنا إسطبل يوجد به سلالات طيبة من الخيول وسبق أن أصيب أحدها بعين هل المعوذات واقية لها بإذن الله من العين وهل يجوز أن أرقيها لا
2: نعم.
1: تتعول و تولد على نفسك وعلى مالك تورد على نفسك وعلى مالك وعلى بهايمك طيب هذا شيء طيب نعم
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا أحسن
1: علاج للعين إن العاين نفسه العاين نفسه هو الذي يأتي ويبرك ويدعو بالبركة و و يدعو للمصاب بالشفاء هذا
0: هو العلاج، نعم. أحسن الله يليكم صاحب الفضيلة، رسائل يقول أنا مدرس في الجماعة الخيرية وتقدمت لها بطلب مصاحف للطلاب في المسجد، والآن المسجد مكتفٍ بالمصاحف، فهل يجوز لي أن أرسلها إلى بلد خارج المملكة وتكون لطلاب هناك يحفظون فيها القرآن؟ هذا السؤال يقول سلمة الله أنا مدرس في الجماعة الخيرية وتقدمت لها بطلب مصاحف لطلاب في المسجد والآن المسجد
1: مكتف طلاب أي
0: نعم قال وتقدمت لها بطلب مصاحف لطلاب المسجد والآن المسجد مكتفل بالمصاحف فهل يجوز لي أن أرسلها إلى بلدي خارج المملكة وتكون لطلاب هناك يحفظون فيها القرآن؟
1: إن كانت مصروفة للمسجد فلا يجوز إخراجها من المسجد، أما إن كانت مصروفة للطلاب واستغنوا عنها فيجوز أن تصرف لطلاب آخرين
0: محتاجين لها، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول: هل على أهل الشرائع بمكة الساكين خارج الحرم، هل عليهم طواف وداع؟ وإذا سن عليهم طواف وداع فهل يجوز لهم أن يذهبوا إلى بيوتهم ثم إذا خفت الزحام بعد أسبوع أو أكثر يأتون إلى البيت ويطوفون له طواف الوداع
1: الشرائع شيء واحد الشرائع قسما الشرائع المتصلة بمكة بيوتها متصلة ببيوت مكة هل علم المكة ما... ما عليكم وجاعتها أما الشرائع اللي بنيانها خارج مكة الشرائع القصوى اللي عند شرائع يسمونها شرائع بني سليمان هذه نعم يحتاج إلى وداع لأن يعني خارج خارج مكة خارج مباني مكة قرية منفصلة يحتاج إلى وداع ولا يجوز ليذهب إلا بعد ما يواجه أما الشرائع اللي مبانيها ملتصقة بمباني مكة فهذه
0: منها المكة ليس عليهم وجع. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أبا يقول هناك طالبة تدرس في غرب الرياض نعم هناك طالبة تدرس في غرب الرياض وهي ساكنة في شرق الرياض والحافلة تأخذها أول الطالبات قبل الفجر ولا تصل إلى الكلية إلا بعد طلوع الشمس بوقت فكيف تصلي الفجر بالسيارة أم بعد طلوع الوقت صلي
1: بعد ما يطلع الفجر ورعا السيارة تأذف السيارة لما يصلي الفجر تأذف السيارة لما تصلي الفجر في وقتها وإلا تعمل لها طريقة أخرى غير هذه السيارة الصلاه ما فيها تلاعب ولا فيها تفريط فيه. فلا يجوز تقليل الصلاه على الوقت تصلي في الوقت فان انتظرها صاحب السياره هذا هو الواجب وان لم ينتظرها تستاجر سياره لا.
2: نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل يجوز ان ندعو الله جل وعلا بما صح من الأخبار فأن نقول يا باقي يا قديم أو نقول يا فعال لما تريد.
1: تدعو الله بأسمائه المناسبة لحاجتك. مثل يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني وهكذا تدعو الله بالاسم المناسب لحاجتك. نعم اما يا قديم يا كلامي ما. ما هي باس نعم ليس من اسمائه القديم سبحانه وتعالى وانما من اسمائه الاول اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطل دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم اما القديم هذا ليس من اسماء الله
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا الثاني يقول هل علة الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل الضعف أم أن النساء كان حتى ولو كنا نشيطات؟
1: الأصل أنه للضعف، الأصل أنه للضعف، لمن حكمه متعلق بهم كمن يسحب المرأة محرما لها أو المريض يصاحبه لخدمته فيأخذ حكمه أو إنسان لو سار لا يستطيع هو البقاء بعدهم يخشى أنه يضيع و... فهذا ينصر معه بعد منتصر الليل حكم حكمه أما الإنسان القوي اللي ما يخشى على نفسه فالأفضل والأولى له أن يبقى حتى يستكمل الليل في مزدلفة
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول نحن مجموعة أشخاص نعمل في جهة واحدة ولكننا نخرج من العمل قبل أذان الظهر بعد إنجاز أعمالنا وليس هناك أي ضرر من جهة العمل نحن؟ نحن مجموعة من الأشخاص نعمل في جهة واحدة ولكننا نخرج من العمل قبل أذان الظهر بعد إنجاز أعمالنا وليس هناك ضرر من جهة العمل لكي نؤدي صلاة الظهر في مسجد تؤدى فيه على الجنائز، هل هذا عمل جائز؟ حيث إننا نعود إلى أعمالنا بعد الانتهاء من الصلاة.
2: نعم،
1: تخرجون إلى المسجد وتصلون فيه وإذا خلصتم من الصلاة ترجعون إلى أعمالكم، هذا هو الأصل. أما أنكم تروحوا المسجد بعيد يقولون علشان فيه جنايز تذهبون إليه وهو بعيد يفوت جزء جزءا من العمل، هذا لا يجوز لكم، الجنايز يصلي عليها الحاضرون عندها من المسلمين يكفون، يكفون الحاضرون عندها من المسلمين يكفون الصلاة عليها، أما أنت تخرج إلى المسجد القريب اللي عند مكان العمل حيث إنه لا يفوت شيء. من العمل
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله آه هذا الشان يقول بعض الناس اذا سقط منه المصحف قبله فما حكم ذلك مع ذكر الدليل
1: لا دليل على ذلك تقبيل المصحف ليس عليه دليل إذا سقط منه المصحف ياخذه ويرفعه يكفي هذا والحمد لله دون تقبيل
2: نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يسعى عن حكم الكتب التي تفسر الرؤى والتي تباع في المكتبات الرؤى
1: ما لها كتب محددة فسرها الرؤى إنما يفسرها أهل الخبرة وأهل المعرفة وكل رؤية لها حكمها وملابساتها ليس لها ضابط واحد بحيث انها تصير في الكتب لكن هذه تحريات فقط تحريات وليس من باب الجزم حتى نقول تقول من راى كذا فسيكون له كذا ما هم ما هم من باب الجزم والرؤى تختلف
2: وايضا
1: الرائين يختلفون هم واحد الناس مع ضابط واحد الرؤى يروى أن النبي سيرين رحمه الله جاءه واحد وقال رأيت أني أؤذن قال أنت ستحج هذا العام أنت ستحج هذا العام استنباطا من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج جاءه الثاني قال رأيت أني أؤذن قال أنت ستسرق لان حال هذا تختلف عن حال الاول ستسرق استنباطا من قوله تعالى اتاذن موازن ايتها أن العيب انكم لسارقون يختلف باختلاف الأحوال، واختلاف الناس باختلاف...
2: نعم
1: ليس لها ضابط معين نعم انت <تصفيق> احسن الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على محمد
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى الباب الخامس في ذكر النبوة
1: ومن عظيم منهج الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله الباب الخامس يعني من أبواب العقيدة ذكر النبوة النبوة والرسالة بمعنى واحد إلا أن النبوة أعم من الرسالة وكل فكل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا لأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ ومعنى التبليغ إلزام الناس به، وقتالهم عليه، أما أن النبي يدعو إلى الله، ويحكم بين الناس، ويبين الحق من الباطل فهذه وظيفة الأنبياء والرسل لكن التبليغ معناه الإلزام وقتال الناس على ما جاء به والنبي يوحى إليه كما يوحى إلى الرسول ولكن النبي يوحى إليه ببعض المسائل ولا يوحى إليه بشريعة كاملة إنما هذا للرسول الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع كامل وأما النبي فيوحى إليه بعض الأمور وأما بقية الأمور فهو يدفع من كان قبله من الأنبياء ويحكم بشريعة من قبل مثل انبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى ولا ولم يؤتى أحد منهم كتابا ما أوتي أحد منهم كتابا إلا داود عليه السلام أوتي الزبور والزبور ليس كتاب تشريع. وانما هو كتاب اذكار وابتهالات وعباده واما الشريعه فهي شريعه موسى عليه السلام بخلاف عيسى عليه السلام فإن الله انزل عليه الانجيل انزل عليه الانجيل وهو كتاب مستقل من الكتب السماويه وهو مكمل للتوراه وينسخ بعض الاحكام التي فيها فالحاصل ان النبي والرسول كل منهما يوحى اليه ولكن النبي لا ينزل عليه كتاب مستقل انما هذا للرسول والذي الذي ينزل عليه كتاب مستقل والرسول لا يتبع من قبله في التشريع والاحكام لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وانما يبعث بشريعه مستقله في الاحكام واما العقائد العقيده شريعه الانبياء كلها واحده العقيده في التوحيد كل كل الانبياء عليها أما التشريعات والأحكام العملية فإنها تختلف من نبي إلى نبي كل جعلها منكم شرعة ومنها جاء الشرائع تختلف وتنسق تنتهي في وقتها تخلقها شريعة ثانية إلى أن ختمت الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسق إلى أن تقوم الساعة والنبي قيل مأخوذ من النبأ وهو الإخبار لأن النبي يخبر عن الله فيكون نبي بالهمس ويقرا بهذا في بعض القراءات يا ايها النبي أو النبي معقول من النبا وهو الاخبار لانه ينبئ ويخبر عن الله سبحانه وتعالى وقيل معقول من النبوه وهي الارتفاع لان النبي له مكانه مرتفعه على غيره فهي النبي اما ماخوذ من النبأ وهو الاخبار او من النبوه وهي الارتفاع وعلى هذا ليس فيها هم النبي النبي ماخوذ من النبوه وهي الارتفاع وبعثه الرسل عليهم الصلاه والسلام رحمه من الله لعباده ومنه منه سبحانه وتعالى عليهم وحاجته من بعثه الرسل اشد من حاجتهم الى المطر والى الهوى واحد من حاجتهم الى الروح التي تحيا بها ابدانهم فالناس بدون نبوة يهلكون وايضا, وأيضاً الناس في ظلام حتى يعث تأتي النبوة بالنور والوحي البرهان كتاب انزلناه اليك تخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم فحاجه الناس الى الرسل اشد من حاجتهم الى الماء
2: والى الهواء
1: والى حياه الابدان وأشد من حاجتهم إلى الضياء والنور. ولهذا من رحمة الله جل وعلا وفضله ومنته وإحسانه على خلقه أنه يبعث الرسل مبشرين ومنذرين. فيبعثهم بحكمة عظيمة وهي انهم يرشدون الى الحق ويدلون عليه وينهون عن الباطل والهلاك ويحذرون منه وايضا تقوم الحجه على الخلق ان لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ولهذا يقول الملائكه في النار لاهل النار اذا سيقوا اليها الم ياتكم رسل منكم يصلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا ما لا يعترفون يوم القيامه اما في الدنيا فيعاندون لكن في يوم القيامه يعترفون أن الرسل جاءتهم وانها بينت لهم وانذرتهم وحذرتهم فارسال الرسل فيه منه من الله جل وعلا على عباده لان العقول لا تدرك المنافع والمضار استقلالا وان كانت تدركها اجمالا لكن لا تدركها تفصيلا انما هذا احتاج الى الرسل ليبين ويفصل للناس المنافع والمضار العاجله والاجله في الدنيا والاخره نعم
0: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الحق أن أرشد الخلق إلى الأصول مبينا للحق بالرسول نعم من منة
1: السلام والمنة هي العطاء المنة هي العطاء بدون مقابل يقال من عليه بكذا أي بدون مقابل ومن أسماء الله المنان الذي يعطي تفضلا وإحسانا بدون مقابل من المعطى اما المنان من الخلق فهو مذموم المنان من الخلق الذي يعجب بعطيته ويؤذي من اعطاه شيئا بذكر عطيته هذا يسمى المنان هذا مذموم وهذا من الذين لا ينظر اليهم يوم القيامه تأمر الله اليه المسلم والمنان والمنفق سلعته بالايمان الكامل فالمنان هو الذي يتمنى بعطائه ويؤذي الناس الذين اعطاهم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فالمنان من الخلق مذموم وأما المنان من أسماء الله جل وعلا هذا محمود. فالله جل وعلا بفضله وكرمه من بإرسال إرسال الرسل. لا أن ذلك واجب عليه سبحانه وتعالى بل تفضل تفضل منه على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ومن عظيم منة السلام. السلام من أسماء الله جل وعلا. ومعناه السالم من النقائص والعيوب. والمسلم من الآفات والأمراض. فالسلام معناه السالم ومعناه المسلم.
0: نعم. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام. واللطف هو الرفق، اللطف هو
1: الرفق. الله رفيق بعباده، لطيف
0: بعباده. نعم. أن أرشد الخلق إلى الوصول، مبينا للحق بالرسول.
1: أن أرشد الخلق من منته سبحانه أن أرشد الخلق أي دلهم دل الخلق إلى الوصول إليه سبحانه وتعالى وإلى جنته وكرامته ببعثة الرسول أي الرسل، الرسول المراد به الرسل رسول اسم جنس فبعثة الرسل منة من الله عز وجل ولطف من الله عز وجل وإحسان من الله قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية الأخرى إما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله جل وعلا من لطفه ورحمته بعباده أنه يرشدهم ولا يتركهم لأنفسهم وعقولهم ولا يتركهم لشياطين الإنس والجن بل إنه يرسل الرسل مبشرين ومنذرين وداعين إلى الناس لـ لسلامتهم وحسن عاقبتهم في الدنيا والاخره <تصفيق>
2: نعم
0: وشرط من اكرم بالنبوه حريه ذكوره كقوه لما
1: ذكر ان بعثه الرسل ضروره وانها فضل من الله سبحانه وتعالى ذكر ما يشترط في النبي من الصفات. اشترط في النبي صفات. أولها حرية بأن يكون حرا غير مملوك. لأن المملوك فيه نقص لا يليق بالنبي ولأن المملوك نفعه مملوك لسيده، فلا يتمكن من القيام بمهام الرسالة، وبيان الرسالة، لأنه محجوز بالرق. نعم، هذه حرية، الثانية، صفة ثانية ذكورة، فلا يكون الرسول إلا من الذكور، ولا يكون من الإناث. فليس في النساء نبيا بل النبوه والرساله كلها في الرجال لأن الرجل اقدر على تبليغ الرساله واصبر على أذى الناس واقدر على الجهاد في سبيل الله من المرأه ليس الذكر فمواهب الرجل اكثر من مواهب الانثى والمراه لا تستطيع القيام باعباء باعباء الرساله فلذلك لم يرسل الله رسولا من النساء كما قال سبحانه وتعالى <تصفيق> وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى يعني من اهل المدن، يعني ما يبعث من البادية. النبي ما يبعث من البادية، وإنما يبعث من الحاضرة. إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وفي الآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في سورة النحلة. وفي سورة الأنبياء أيضا في أولها. ذكر الله جل وعلا أن الرسل يكونون من الرجال لأنهم أقدر على
0: القيام بأعباء الرسالة نعم وشرط من أكرم بالنبوة حرية النبوة
1: شرط من أكرم بالنبوة النبوة إكرام من الله جل وعلا واختيار من الله كما يأتي أنها ليست تكتسب وإنما هي اختيار واصطفاء من الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالرسالة منا من الله ولا ولا تكتسب تحصل بالكسب وإنما تحصل بالاختيار لأن الله أعلم بمن يصلح لها كما قال سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته لما قال المشركون لن نؤمن حتى نؤتي حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فهو اعلم بمن يصلح لها من
0: البشر نعم وشرط من اكرم بالنبوه حريه ذكوره كقوه نعم الصفه الثالثه القوه
1: ان يكون قويا في عزيمته وارادته وبدنه حتى يتمكن من القيام باعباء الرساله أما الضعيف فلا يصلح لتحمل الرسالة يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة فالرسالة تحتاج لقوة قوة عزيمة وإرادة حتى يقوى على تحملها وأدائها ومواجهه مواجهه الاعتراضات والمشاكل من الخلق والشدائد الذي ليس عنده قوه ما يقابل الشدائد ويقابل الصعوبات لا يقابلها الا من اعطاه الله القوه على تحمل الرساله وتحمل الاذى فهذا من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن الله أعطاهم القوة لتحمل هذه
0: الرسالة. نعم. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة.
1: كما يقوله بعض الفلاسفة. يقولون إنه يمكن إن الإنسان يكون نبي بصفاته إذا هذب نفسه وروضها على العبادة وتغذى بالحلال فإنها تشرق نفسه وحينئذ يكون نبيا يكون نبيا يتصور الأشياء على ما هي عليه بشفافية نفسه وصلاحيتها هذا كلام ملاحده كلام باطل وللنبوة كما سبق اختيار من الله واصطفاء من الله الله اعلم حيث
0: يجعل رسالته نعم ولا تنال رتبه النبوه بالكسب والتهذيب والفتوه بالكسب لأن
1: كسبه بأخلاقه يعني كسب إذا بأخلاق اتصف يعني بالصفات الطيبة يحصل على النبوة وكذلك بالفتوة وهي آآ آآ منزلة عند الصوفية منزلة عند الصوفية إذا بلغها فإنه يكون حاد الذهن ذكي النفس مهيئا لاستقبال ال... لاستقبال الخواطر الطيبة ويمكن يرى الملائكة ينزلون عليه لصفاء نفسه يعني خرابيط من هالكلام هذا يقولونه وهو كلام باطل مهما بلغ الإنسان من الصلاة ومن الاستقامه ومن العباده فانه لا يكون بمجرد ذلك نبيا او يستحق النبوه انما النبوه اختيار من الله جل وعلا وهو اعلم بمن يصلح لها
0: نعم لكنها لكنها فضل من المولى الاجل لمن يشاء من خلقه الى الاجل. لكن النبوه فضل من الله
1: هو الذي يختار لها ويتفضل بها على من يمن بها عليه من عباده المصطفين الى الاجل. يعني من بعثة من خلق آدم عليه السلام إلى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوة ماضية منذ خلق الله آدم آدم نبي عليه السلام آدم نبي مكلم ومن جاء بعده إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الأجل أجل النبوة وأجل الرسالة انتهى ببعث الرسول صلى الله عليه
0: وسلم نعم لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل الأجل
1: الأول صفة لله جل وعلا من الجلال وأما الأجل الثاني فمعناه النهاية نهاية الشيء وميقات الشيء نعم
0: ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء ما زالت
1: النبوات تتعاقب من عهد آدم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا كترى يعني متتابعة كترى يعني متتابعة كلما كلما مات نبي خلفه نبي إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلما ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صارت شريعته كافية للناس إلى أن تقوم الساعة ما تحتاج إلى شريعة ذلك كافية فلا حاجة إلى بعث نبي وإنما العلماء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يخلفونه يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذه الرسالة ونشرها في الناس كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورفقوا الأنبياء فكان في بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي فلما مات فلما مات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلفه الأئمة والعلماء من أمته الذين هم في القيامة بتبليغ الرسالة بمثابة أنبياء بني إسرائيل
0: نعم ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء
1: ما زالت من بعدة من آدم عليه السلام إلى بعدة محمد صلى الله عليه وسلم والرسل لا يعلمهم إلا الله لا يعلم عددهم إلا الله كما قال تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فلا يعلم عددهم الا الله جل وعلا لكن منهم من ذكره الله في القران فنؤمن به باسمه وعينه ومنهم من لم يذكره الله فنؤمن بهم جمله نؤمن بالرسل جميعا جملة في من لم يسمهم الله جل وعلا وتفصيلا في من ذكرهم الله جل وعلا نؤمن بجميع بجميع الرسل من اولهم الى اخره ولا حصر لعددهم لا يعلمه الا الله واما الحديث الذي ورد بأن عددهم 124 مئة وأربعة وعشرون ألف نبي وأن الرسل منهم 314 وأربعة عشر رسولا هذا حديث ضعيف لا تقوم به
0: حجه نعم حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وإعلانا على كل الأمم
1: نعم، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم وهو محمد عليه الصلاة والسلام ختمت به الرسالات، وختمت به النبوة، فهو خاتم النبيين كما قال تعالى، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتمه النبيين وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون كذابون ثلاثون كل يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد فختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم فالذي يدعي النبوة بعد الرسول كافر مرتد عن دين الإسلام لأنه منكر لما علم من الدين بالضرورة مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعده من الكذابين والذين فضحهم الله فضحهم الله سبحانه وتعالى واكذبهم واهلكهم فلم يبقى لهم اثر لم يبقى لهم اثر لانهم كذبوا فكل من يدعي النبوه بعد محمد صلى الله عليه وسلم او يصدق من يدعيها او يقول يمكن يمكن اللي يقول يمكن انه يبعث هذا كافر، صد عن دين الإسلام، ولهذا حكم المسلمون بكفر القاديانية، الذين, الذين صدقوا الكذاب غلام القادياني، الذي ادعى النبوة في الباكستان، ففرقة القاديانية كافرة خارجة عن الإسلام. حكم العلماء بكفرها وردتها وعزلوها عن المسلمين واعتبروها اعتبروها فرقة كافرة مرتدة عن دين الإسلام
0: نعم حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وإعلانا على كل الأمم
1: ختم به الرسالات وخاتم النبوه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم علامه على انه خاتم النبيين علامه على انه خاتم النبيين بين كتفيه صلى الله عليه وسلم يطلع عليها من يريد الاطلاع وفي القرآن في القرآن خاتم النبي وفي السنة أنا خاتم النبي حتى ولو لم يرى الإنسان هذا الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم فإنه يعتقد ويؤمن بأنه خاتم النبي كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة وكما أجمع عليه المسلمون قديما وحديثاً فلا مجال لادعاء النبوه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم نعم
0: وخصه بذاته المقام وبعثه لسائر الانام
1: نبينا صلى الله عليه وسلم له خصائص تميز
0: بها على سائر
1: الانبياء والمرسلين اولها انه خاتم النبيين وكان النبي يبعث ها أنا أوله أنه خاتم النبيين لا نبي بعده أما من قبله فإن لهم يتعاقبون الأنبياء يتعاقبون هذا بعد هذا آل واحده. الثانية أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة إلى الجن والإنس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فالذي يقول نعم محمد نبي ولكنه نبي إلى العرب خاصة كما يقول فرقة من النصارى
2: هذا كافر
1: الذي لا يؤمن بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم كافر ولو قال إنه نبي لأنه مكذب لله مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم مكذب لإجماع المسلمين ولهذا كونه صلى الله عليه وسلم مرسل الى الناس كافة كما قال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا كاتب الملوك ملوك الارض وكاتب الامراء والاقيان وكاتبهم يدعوهم الى الاسلام كاتب اليهود كاتب النصارى كاتب المجوس الفرس كاتب اهل الارض كتب الى كسرى كتب الى قيصر وكتب الى ملوك الارض والامراء وجميع القاده يدعوهم الى اتباعه صلى الله عليه وسلم ويبلغهم رساله ربه عز وجل ثم امر بالجهاد امر بالجهاد من عاند وكفر هذا دليل على عموم رسالته عليه الصلاه والسلام هذه واحد هذه الثانيه عموم الرساله نعم وخصه بذاك
0: المقام نعم. نعم.
1: ومن خواصه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة فلا يقوم بهذه الشفاعة إلا هو صلى الله عليه وسلم تأخر عنها أولو العجل ويتقدم لها صلى الله عليه وسلم وهذا كما في قوله تعالى عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم نعم وخصه بذات المقام بذات يعني بحتم النبوة نعم وبعثه لسائر المقام أي المقام المحمود وهو الشغاع
0: العمر هذه الثانية نعم وخصه بذات المقام وبعثه لسائر الأنام هذه
1: الثالثة بعثته إلى سائر الناس بشيرا ونذيرا فمن لم يؤمن به فهو كافر ولو كان يدعي أنه على شريعة نبي سابق كاليهود والنصارى فإن شريعة الشرائع السابقة نسخت نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر جميع الناس باتباعه اليهود والنصارى وغيرهم فمن لم يؤمن به فهو كافر خالد مخلد في النار وبهذا يبطل قول المروجين الآن والكذبه والجهال اللي يقولون ان اليهود والنصارى مؤمنون هؤلاء ان كانوا على علم بما يقولون فهم كفار اما ان كانوا جهالا ولا يدرون او يقلدون غيرهم فهم ظلال هذه يعني المقاله الشنيعه ان اليهود والنصارى مؤمنون هذه المقاله الشنيعه وانهم بالخيار ان شاءوا اتبعوا الرسول وان شاءوا لم يتبعوه هذه المقاله الشنيعه الكفر. كفر بالله. كفر بعموم رساله محمد صلى الله عليه وسلم الامر
0: خطير جدا نعم. ومعجز القرآن كالمعراج. نعم،
1: وكذلك من من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الله أعطاه القرآن الذي لم ينزل كتاب يماثله، فهو الكتاب المهيمن العظيم. الكافي الشافي للناس إلى أن تقوم الساعة لا يعدله كتاب هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم
0: نعم ومعجز القرآن ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا عجاجي
1: كذلك خصه الله بالمعراج هو الصعود إلى السماء بواسطة المعراج والمعراج هو آلة آلة العروض يعني الصعود فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين ثم عرج به من هناك إلى السماء وجاوز السبع الطباب بلغ إلى سدرة المنتهى وسمع كلام الرب سبحانه وتعالى وفرض الله عليه الصلوات الخمس في ليلة وعاد إلى إلى مكة في ليلة واحدة هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم لم يعرج بنبي غيره هذا من خصائصه وإكرامه عند الله سبحانه وتعالى
0: نعم ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا ميل ولا عوجاج نعم
1: القرآن هو المعجز حقا معجز بمعنى أنه معجز من جميع الوجوه لا يقدر أحد أن يحافيه أو يأتي به والله تحدى الجن والانس ان ياتوا بمثله قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير ثم تحداهم ان ياتوا بعشر سور ام يقولون افتراه قل هاتوا بعشر سور مثله مفتريات ثم تحداهم أن يأتوا بسورة وإن كنتم بغيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بسورة منهم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى يوم القيامة هذا خبر عن المستقبل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاستقوا النار التي وقودها الناس والتجاره اعدت للكافرين. مع عداوتهم للرسول وبغضهم للرسول وتكذيبهم بالقران ما استطاعوا ان ياتوا بمثل اقصر سوره منهم. لم ياتوا بمثل سوره العصر او الكوثر او سوره الاخلاص. عجزوا عن ذلك. والتحدي مفتوح الى ان تقوم الساعه. ولا أحد حاول ولا أحد أتى بسورة دل على أن القرآن من عند الله سبحانه لأن الله قال ولم تفعل فإن لم تفعلوا يعني تاتوا بسورة ولم تفعلوا الا لمستقبل فهذا دليل على أن القرآن من عند الله وهو كرامة لهذا الرسول ومعجزة له عليه الصلاة والسلام معجز في لفظه في ألفاظه معجز في معانيه معجز في سياقه وأسلوبه معجز في لذته وطراوته وحلاوته معجز في أخباره الماضية هو المستقبل معجز في أحكامه وتشريعاته النافعة العادلة فهو معجز من جميع الوجوه هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم وصدقه
0: عليه الصلاة والسلام نعم فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله
1: نعم وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة ليست مقصورة على هذه المنكورات في القرآن والسنة قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال عليه الصلاة والسلام خصصت بخمس أو اوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي. لم يؤسهن نبي قبل هذه خصائص الأولى نصرت بالرعب مسيرة كار نصرت بالرعب مسيرة شهر الثانية جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فمن أجرفته الصلاة في أي مكان فليصلي، إن كان عنده ما يتوضا، ما عنده ماء يتيمن بالتراب وجعلت لي الأرض مسجداً بينما الأمم السابقة لا تصح عباداتهم إلا في كنائسهم أما المسلمون فإن الله جعل لهم الأرض كلها مسجدا يعني مصلى صالحا للصلاة وجعل أجزاءها كلها طهور يرتفع بها الحدث فيتوضأ بالماء إن وجده وقدر على استعماله او يتيمم بالتراب ان لم يجد ماء او وجده ولكن يعجز عن استعماله هذه سنتين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الثالثه حلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي كانت الغنائم على الأمم السابقة مقرمة،
2: إذا حصلوا عليها في الجهاد جمعوها.